0: 宋徽宗在位的二十多年是北宋政治上最黑暗的时期，那些贪官佞臣们利用宋徽宗的各种嗜好，趁机勒索百姓，横征暴敛，弄得官逼民反，战火四起，民不聊生。就在宋徽宗沉浸在骄奢淫逸的生活中时，中国北方女真族建立的金国迅速崛起。当时，金国和北宋之间还隔着辽国。而辽国与北宋已经和平相处了一百多年，那么是什么原因使得宋徽宗决定联金灭辽？而辽国被灭之后，金军为什么会大军南下，直取北宋的东京汴梁？宋徽宗最后落得一个什么样的下场？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第五集《靖康之变》。
1: 正当北宋上下文田武息昏君佞臣，这个朝政日飞的时候，呃，还是借用《长恨歌》里的一句诗：“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣舞。”北国金军大举南下啊！前面咱们讲过，这个宋跟金。联合要灭辽，其实啊，这个宋金联合灭辽这件事儿是非常不明智的。在当时就有大臣和这个大将们反对。宋朝的一个大将钟师奥就说过这种话：“今日之事，有如盗入人家，既不能救，又从而分其宝也，物乃不可乎？”现在这事儿啊。强盗闯进邻居家了，你应该去救邻居。你不救就不救吧，你还跟着强盗一块分邻居家的宝贝，你这事儿咱哪能干？所以这事咱不能干，咱应该是念及这个宋辽百年和好，应该一块抗金才对。可惜这话没人听进去。另外有一位大臣呢，说的更有见地：北鲁族为夷狄，然以酒瞻盛化，颇知礼义。辽虽然是夷狄，但是他一百多年已经汉化了，颇知礼义。咱咱咱们讲过的辽的统治者，他他是说“武修文物，彬彬不异于中华嘛”嘛。辽国皇帝铸造佛像的时候，在佛像后边刻上一行字：“愿世世代代生中国。”他对于这个这个汉民族的这个文明啊，这个宋朝的高度发达的文明是非常赞赏的。两国边境上。生育翻息，牛羊背野。戴白之人不识干戈。一百多年，边境上生育翻息，人口增加，牛羊背野啊，就是这个，就是牛羊满山遍野，是吧？就畜牧业很发达。戴白之人不识干戈，白头发的人都没见过打仗，没见过打仗，那就是一百多年和好了吗？已经。结果现在你要帮着女真去打了。聊今女直刚悍善战，茹毛饮血，殆非人类。北鲁以夷狄相攻，尚不能胜，唐、虞之林又将何求以御之乎？在宋的眼里，这个女真人啊，这不是人，连文字都没有，茹毛饮血，殆非人类。北鲁以夷狄相攻，尚不能胜。辽就是少数民族，少数民族打少数民族都打不赢，咱们能行吗？那咱们能行吗？所以唐虞之林又将何求以御之乎？那我们要跟金国相邻的话，我们连弱的都打不过；我们跟强的相邻的话，我们拿什么打人家呢？所以这个大臣讲的这话是非常非常有见识的。宋辽金三国呀、啊，就有点像魏蜀吴。我们看诸葛亮啊，一心这个想的是东合北拒。结好孙权，北拒曹操，所以俩弱的联合对抗强的啊，俩弱的联合对抗强的，你要是跟强的联合对抗弱的，这是为虎作伥。那弱的一完，就该你完了。所以就这么浅显的道理，结果这宋朝君臣上下就没人能琢磨透，就非要跟这个金联合不可，联合灭辽。果然， 1125年。辽国灭亡，辽国末代皇帝天祚帝耶律延禧被俘。灭辽的当年，金人连气儿都没歇一口，就出兵来灭宋来了
0: 。宋徽宗听信贪官佞臣的谗言，联合金国灭了和平相处一百多年的邻居辽国。然而唇亡齿寒，金国灭辽之后，紧接着就要灭宋。但宋金毕竟曾经是盟友。金军入侵宋国，总得找一个借口。那么，宋徽宗做了什么事情，给金军进攻宋国找到了借口呢
1: ？金军就南下。金军有两个借口啊。确实，这宋朝啊，这个君臣这种轻佻的性格，视国事如儿戏的性格，给他的灭亡是埋下了伏笔。两国盟誓的时候啊，有一个重重要的一点，就是谁也不许招降纳叛。你和我一块灭辽，咱俩灭了辽之后，我占的辽国的地方就归我，你占的辽国地方就归你。但是因为金军呢占了辽国的地方里边啊，这个辽地有很多汉人，所以这些汉人呢就愿意跑到宋朝去，因为毕竟宋朝是汉人的王朝嘛，他们以这个为祖国。本来辽国是祖国，现在祖国灭亡了，祖国灭亡，那我就找这个我人口最多的这个这个兄兄弟之邦，我就往那儿跑。金人就防着宋人这手，互相不许招降纳叛。结果宋朝一再招降纳叛，他的外交水平很低。一再上你也不衡量衡量你自己的实力，你要是招降纳叛，你要硬你就硬到底。结果是怎么着呢？他招降纳叛，金人遣使问问罪。金人只要一遣使问罪，他要么把收留的些人送回去，要么就把收留的人杀了，把人头给人送回去。所以你这样一来的话，不但金看穿你的虚弱，连这些个投奔宋朝的这个辽辽境的汉人，对宋朝也彻底失望。了，最后金军南下的时候，这些人纷纷起兵参加金军，对自己的心理上的祖国开战，去打这个宋朝。所以这是一件事儿，就你招降大叛这件事太太做做的是就是、水平太低。第二件事儿就更低水平到什么程度呢？宋徽宗跟这个金联手灭了辽，这辽是亡在宋金两国手里，当然其实主要是金是宋就是天天乱，反正就是亡亡在这个两国手里。他到后来不知道是怎么想的啊？这清朝性格一发作，居然招降辽国的末代皇帝天祚帝耶律延禧。天祚帝当时是在这个呃内蒙古一带、啊、流窜。打了他连连地儿都没有了，那一晚上睡觉得换换,换俩地儿，打的打的到这种程度。结果宋徽宗不知道怎么了，给人写了一封密诏：若来中国，当以皇兄之礼相待，为燕、越二王之上。徽宗两个兄弟，燕王、越王，你来之后，我待你皇兄之礼，你比他们地位都高。赐地千间，女乐三百人，即所以奉养。我给你一千间房子，三百个戏子，我养着你。那这个天天祚帝当然非常高兴啊，就率五万人南下，准备进入宋境，结果被金军截击，全军覆没。这个天祚帝被俘，这个宋徽宗的诏书就被人搜出来了，所以金军就持此诏书谴责宋朝，你背盟。所以金太宗以这个宋朝被盟为借口，兵分两路，大举南下进攻宋朝，如入无人之境。势如破竹
0: 。金在与宋联合灭辽之时，就已经看到了宋军的软弱无能，本来就有灭宋之心。而宋徽宗的行事不慎，使得金军找到了入侵的借口。于是，金太宗完颜吴乞买率领金军直逼北宋的东京汴梁。那么，在金国大军压境的情况之下，宋徽宗是怎样应对的呢？
1: 敌人大军南下，徽宗皇帝想到了应对之策，一是跑，二是和，所以他就派了一个叫李业的几事中到金营去讲和。几事中呢，就是就是管监察的啊，管封记的这么个官这位李业李几事到了金营一看，浑身都吓瘫了。回到开封、东京、汴梁，他说。金国人如龙，马如虎，上山如猿，入水如塔，其势如泰山。然后做了一个结论：中国如雷卵。人家人如龙，马如虎，上山如猿，入水如塔，其势如泰山。中国如雷卵，把这开封军民气的，给他起了外号叫“六如几世”。你这不是长他人志气，灭自己威风吗？皇上一听，哟，金国人这么厉害，好人如龙，马如虎，这玩意儿肯定打不打不过呀？打不过,、啊、打过怎么办呢？皇上就跟宰相说，当时的宰相是蔡京的儿子蔡攸，比他爸还坏，是吧？是蔡攸跟宰相说：“朕不想置身于战火中，你不想这帮人谁招来了？你不不置身于战火中。”蔡攸虽然是大奸之人啊，这个时候还真有点主张，说：“你可不能跑啊，皇皇上您可不能跑、啊，你跑了之后的话。”人心离散啊，那那你都你皇上都跑了，你指望着别人保家卫国，这不可能啊！说你不能跑。皇上想了想说，要不让宰相领兵？然后他他他又一想，那宰相领兵，那不就是我吗？是吧？那这事儿我哪能干、啊？我才不替你顶缸呢！说这宰相不足以号令天下。皇上说，那要不让开封知府来这个组织这开封保卫带是吧？他又说，那知府他官儿多大、啊？他能指挥这些？枢密啊，这大将他指挥不了啊。皇上又想，他索性啊，让太子做开封幕，监国摄政，让太子监国。然后这个宰相就说，让太子监国啊，就不如传位给太子。皇上想了想啊，容容朕三思吧啊。他想了想，想了想呢。这个时候，金军已经大军南下，势如破竹，马上就打到这个黄河边上了。没有让皇帝多想的时间了，皇帝要跑，皇帝要跑怎么办？最后一次朝臣集会，这个太常寺少卿李纲就提了一个建议，说：“与其让太子监国，名不正则言不顺，不如就干脆传位给太子。因为你,你太子监国的话，他上面还有、啊、皇帝。”太子的号令要经过皇帝批准，我给太子卖命跟给皇帝卖命，这感觉是不一样的。太子他无权封我做什么什么，那那他得皇帝批准。所以你要想让将士们这个给你卖命，那么你干脆就传位给太子，让太子做皇帝，还才可以号令三军，整肃天下。所以这吴敏一听，觉得这个李刚说的对。就进宫呢，去见皇上，就把这番话呢跟皇上说了。皇上就把李刚叫来了啊，说：“爱卿，你说的很对，朕绝无留恋皇位之心。”这话呢，他说的也很对，他确实不留恋皇位，他留恋的是书画呀、蹴鞠呀、名妓呀、好酒啊、园林呢、啊，他留恋的是这个。尤其现在大敌当前，让、啊、朕绝无留恋皇位之分之之一，于是这事儿定下来了。皇帝要传位给太子赵桓，也就是后来的宋钦宗。赵桓一听这个，坚决不干。你把国家糟蹋成这样，在这种情况下，你让我继位，朝政又被六贼把持，我继位我能有什么作为啊？坚决不干，哭昏过去了啊！这个这个，宰相去传旨啊！那宰相传旨，那皇皇上让你登基，哭昏过去了，昏过去好几回。眼瞅这位亲宗皇帝登基之前就有驾崩的可能，二二二十来岁昏过去了。所以这个胡徽宗一看没办法了，派正皇后去传旨啊，皇后传旨。你爸爸说了，你必须当皇上，你不当就是不孝啊。这个也也赵桓也喝出去了，我不孝我也不当，是吧？这事儿我干不了，干不了怎么办呢？这个蔡攸啊、王普啊这帮人。拥进殿来，把这个黄袍强行披在他身上，抬着他就往、这个这个、这个宫殿里走，抬着他就走，抬到这个宫殿西廊下又昏过去了啊，又昏过去。所以皇上是在昏迷的状态下被扶上宝座，啊、被扶上宝座。这个大概在中国历史上
0: 仅此一例。赵桓在无奈中被迫做了皇帝，这就是宋钦宗。钦宗即位后，改年号为靖康。那么，宋徽宗把这个烂摊子推给儿子之后，自己上哪儿去了呢？而这一对父子皇帝最后的下场又是怎样
1: ？成年皇子是被逼无奈当了皇帝，他当了皇帝，所以他一当皇帝之后，这就是钦宗吗？徽宗就变成太上皇了啊！徽宗变成太上皇，担子卸下来了。这事该你管了啊！该你管，我不管了啊！我太上皇，所以呢，我要为国家烧香祈福。于是他就跑了，往镇江，江苏镇江，我烧香祈福。钦宗皇帝一看，你把国家弄成这么一个烂摊子，你上镇江烧香去了。你原来在东京，你也没少烧香啊。这儿不能烧香，你非上那儿烧香去，那明显他就是逃跑嘛。跟着他走的都是他的亲信，就那六贼。对、啊、吧？跟着他走了，什么蔡京啊，什么什么朱冕啊，啊，童贯啊，都跟着走了。童贯不顾前线战事紧，调来了两万精锐的西军，充当他的保镖啊，充当保镖。当太上皇车驾过御河的时候，禁军将士跪伏于地，圣驾请回。你不能跑，你跑之后，这谁为这个这个国家卖命？童贯命令自己的圣节军，把他们都给我射死，啪啪啪，把这些禁军将士全射死了，让皇上逃跑。是吧？慌慌逃跑，逃到了这个镇江。江南的富庶，没有遭到过战火蹂躏。这个北这个北宋的时候啊，中国的经济重心早已经从黄河流域转到了这个、呃、江南地区。宋太宗就曾经说过：“国家根本，仰几东南。”啊，这东南几省啊，是国家财政收入的主要来源。所以宋徽宗到了这儿，周围全是他的这帮宠臣，有臣子，有军队。江南又富庶，完全可以自成一国。所以宋徽宗到了江南之后，他也很没有这个，很没有这个这个这个、这个、这个，就是自知之明，还整天发令旨啊，太上皇令旨，这个那、这个，这个那这个那、这个，把这宋钦宗给气的。你帮忙别添乱，你不帮忙你专添乱。你这个这个大敌当前，你等于这令令立朝廷嘛？等于这样，所以宋这个钦宗就发圣旨，只要他爹发一道令旨，他就发一道圣旨抵消那个令旨。太上皇说那不算啊，听我的，是吧？听我的，那谁都明白，这皇帝你一下去，那就没权利了啊。当然乾隆爷是个例外，是吧？他是太上皇是掌握实权的，是吧？那是个例外，你就没权利了。所以这些地方官员就开始慢待这位退休皇帝啊，这位退休皇帝怏怏不乐。再加上这个童贯带去的保镖，这两万圣杰军是西北人，陕西那边的人来到这遥远的东南，人生地不熟，离家万里，这帮人思乡心切，不愿意在东南久待。你非让他们待在这儿，他们就有哗变的可能。而且东南各省啊，当当当时的周郡，由于这个花石纲，是吧？搞的是民怨沸腾。一听说这谁来了，这个宋徽宗，这个花石纲总头目来了，跑我们这儿来了。是吧？东南各省很容易激起民变，在这种情况下，当时这个北宋的这个咱们前面讲过的那太常少卿李纲是吧？虽然是一介文人，指挥了第一次这个东京保卫战，打退了金军啊。金军呢一看这东京久攻不下，勒索了这个五百两、五百万两黄金、五千万两白银、牛马一万头，割让这个河北、山西三镇。以宰相、亲王为人质，提出这些个条件之后，金军北返啊。然后宋徽宗说：“我这祈祷管用了。”然后你看我烧香灵吧，是吧？金军退了，于是他就回来了，回到这个这个呃开封，再回到开封。这个时候的宋徽宗啊，糊涂了一辈子，突然间英明了。起来，他给宋钦宗上书：“咱俩不能待在一个地儿因为这个金军还会再来。”咱俩如果待在一个地儿的话，城破，咱俩全完。我想去西京洛阳招兵买马，整顿河山。他给儿子写信特别恭敬，称儿子为陛下，自称老拙啊，我又老又拙，所以我想去西京招兵买马。钦宗皇帝一看，他可能这个时候钦宗也觉得做皇帝挺快乐的，一看。我还不知道你要干嘛？你不想另立朝廷吗？我好不容易当上皇位，一当上皇帝，因为这个太子的位置很很危险。这个徽宗皇帝不喜欢他，徽宗皇帝喜欢运王赵恺，因为他是原来的王皇后生的，王皇后早死了嘛。他现在是这运王是他的宠妃生的，所以他的太子位很危险，几度动摇。好不容易我当上皇帝了，我岂能允允许你复辟？哪儿也不许去，你就给我老老实实跟那待着。徽宗皇帝就被软禁在了隆德宫。那年的十月十号，徽宗过生日。徽宗生日啊，本来是五月五号，结果道士们呢说不吉利，所以徽宗也改成十月十号了。他过生日，宋钦宗不得不去。啊，老爹过生日，这哪能不去啊？就到隆德宫去应个景结果宋钦宗这个一到啊，徽宗非常高兴啊，倒满了一大杯酒，自个儿先饮，一一鞠躬，自个儿先饮。饮完了之后，倒满，双手递给儿子。请陛下饮酒。宋钦宗看着这杯酒，就在犹豫的时候，随从就踩宋钦宗的脚跟不能喝，万一有毒怎么办？就踩宋钦宗的脚跟于是宋钦宗是坚决不饮，你说什么我也不喝，是吧？我我酒精过敏，绝不绝绝对不能喝，是吧？绝对不能喝。结果这个宋徽宗豪气而而出啊，就大哭啊，是吧？就儿子这么不相信自己，哭着进入后宫，从此就被软禁了。宫外的消息就一点都不知道
0: 。金军当时退兵的条件是索要黄金五百万两、白银五千万两、牛马一万头，并割让三镇。但是金军退走之后，宋朝既不肯割让三镇，又拿不出如此大量的黄金白银，于是金军以未满足退兵条件为借口，再次对宋发起了进攻。
1: 金军就找找这个借口，你没满足我条件。金军第二度南下，这一次金军南下呀，金军满打满算八万多人，真正的女真人是一两万，剩下的是其他人、汉人、渤海人。金军敲了敲这个战鼓，敲了一夜战鼓，据说还是把羊绑在鼓上敲的，还不是人敲的，人敲累嘛，把羊给绑在鼓上，梆梆梆敲了一夜。第二天战鼓一停。十四万守卫黄河天险的宋军，十四万宋军一个不剩逃得没影了，逃得没影了。所以金军大摇大摆的过黄河，就找这小船啊，只能载十几个人那种小船，七天七夜从容过了黄河。金国统帅完颜窝里布得意洋洋：“南朝可谓无人矣，若使一二千人守此，吾辈安得从容？呃，安得如此从容？”你一两千个人守在这儿，我也不知道这么快就过了，就把这个东京汴梁给包围了。包围东京汴梁的金军，东京汴梁太大了，城中百万军民都围不全，就城墙都围不全。要围全了，他他他就没几个兵了，是吧？他稀稀拉拉的围围了那么几面，围了两面，发动进攻啊！发动进攻，结果这个百万军民的汴梁城就沦陷了啊！到这个保卫战的最紧要的关头。这钦宗皇帝跟他爹可能也是有遗传、遗传基因啊，也也是重用这个坚定，有一个妖道叫郭京，去见那个钦宗，说我会什么六丁六甲之法啊，你给我找七千七百七十七个人啊，我上城做法就大退金军。那招了七千七百七十七个地痞流氓，因为这个这些人反正他领钱嘛，那人就来了。来了之后呢，我做法，你们都不许看，我做法，你们一看就把我的法给破了，把城门打开。然后他就开始做法，带着七千七百七十七个神兵就开始做法。等他一做法，金兵就冲进来了。城门不是打开了吗？金兵就冲进来了。怎么轰轰不开？你自个儿给打开了是吧？因为这个神仙要做法，那人家可不管你什么六丁六甲、大砍大杀。东京城就陷落了，但是只是外城陷落，金军无力攻内城，所以金军就吓唬这个宋朝，说只要钦宗皇帝来我营中议和，这事儿好商量。你来给我们赔道歉，然后呢，你把那个欠我那些钱，你给我凑齐了。于是钦宗就自己到金营去议和，是吧？大臣都说你你不能去啊，这一去羊入虎口啊。他第一次去还真给放回来了，第二次再去，金人就把他扣下了，不放。然后就开始勒索啊，开始勒索五百万两金子,万两子，五千万两银子。你这个整个东京汴梁城掘地三尺，砸锅卖铁都凑不齐这么多钱。后来这金国就说：“这样吧。”你不是凑不起钱吗？拿人顶，拿人顶，一个公主一万两，然后一品官的夫人一千两，然后这个二十岁的女子一百两，拿人顶是吧？拿人顶，于是就开始把这个这个这些个这个年轻貌美的女子成捆成捆的就往这个金营送，就是供这个金兵侮辱啊，就供让金营送。宋钦宗就被扣住了，金朝这个时候就想灭了宋，就有废立之心。啊，就把这个宋朝大臣啊，一个一个的就往这个、往这个、这个金陵代啊，金陵代，到最后就要带宋徽宗了啊,啊，到宋徽宗了、啊。当时宋朝的一个这个这个呃降将啊，为虎作伥啊，就去见宋徽宗，说：“您看这个皇上都已经走了，您也该走了。”逼着这宋徽宗出宫。宋徽宗这个书画皇帝，此时倒生出了满腔勇气，他说：“若以我。”至陛下得归，保全社稷，我愿前往。如果我去了的话，能把我儿子放回来，让陛下回来保全社稷，我愿前往。他就去了，他他太天真了，那就是一网打尽嘛。你去了的话，能把你儿子换回来吗？不可能啊。所以父子皇帝这一下就都做了俘虏，那一下就都做了俘虏
0: 。徽钦二帝被掳，北宋灭亡。这就是历史上著名的靖康之变。宋徽宗即位时，宋朝是一个富庶繁华的国家，但是由于宋徽宗忘记了奢侈王国的忠告，贪图骄奢淫逸的生活，结果仅仅二十多年的时间，不仅国家灭亡，就连自己也和儿子一起成为了金国的俘虏。那么，金人会怎样对待这一对父子皇帝呢？
1: 金国就把这两个皇帝押送到这个遥远的北国。这两个皇帝连同宗室诸王，宋徽宗的三十一个儿子，除了第九子康王赵构在外，秦王除了他，二十二个公主，除了一个年仅一岁的幼女，全部押着北上。那押着北上，再加上大臣。驸马什么这个做做一共三千多人啊，三千多人再加上随行的百姓啊，他他好多工匠什么的有有手艺的这些人，啊，随行的北一万四千多人压着北上，这些个大臣们和皇帝分乘八百六十多辆牛车，六八百六十多辆牛车要从东江东京汴梁，赶往冰天雪地的北国上京惠宁府，今黑龙江阿城要往那赶，坐牛车敞篷。敞篷牛车是吧？而且是冬天啊，而且是冬天啊，其这个这个苦状啊，没法形容。皇帝这个时候也顾不上自己的洁癖了，对，平时锦衣玉食，这个时候穿一件脏的看不出颜色的羊皮袄，还没有衬里腰间本来是系玉带的腰，改系麻绳了啊，改系麻绳了。一路上金军不供应饮食，宋朝俘虏走一路是死一路啊，这个这个。饿殍盈路啊，那走一路死一路。宋徽宗的一个儿子呀、啊，活活饿死了啊、呃！一一位王位也活活饿死了。金国人呢，就随便找了个马刨子，就把这个这把就是祝福啊。他说：“孩子呀、啊，你好歹是死在了祖国的土地上，我可要去那遥远的异国他乡了。”闻者无不落泪。他饿呀，他又饿又渴呀、啊，又不供应饮食，饿死这么多人。所以呢，看到那个路边的那个桑树上啊，有那个桑葚啊，他就摘这个桑葚吃。吃急了，差点没噎死，差点没噎死。侍从就给他拍打啊，拍打的时候他说：“我当年做端王的时候，在王府里啊，我看见我的乳娘吃这个东西。”我吃了几颗，就被乳娘劈手抢了过去。啊，他就这东西，不是王爷吃了吗？说我都早忘了他什么味道了，没想到今天吃起来如此的鲜美。说罢，潸然泪下，侍臣也都跟着痛哭。皇上这个被压着北上，父子俩是分开了压，因为怕这个宋朝地方州郡起兵劫囚车啊、呃，分开了压。过山的时候啊，就把皇帝。捆扎的跟粽子似的，绑在马上，你省得跑嘛、啊。那是那四四四足了，四肢在在那耷拉着，中间着地给捆在马上。睡觉的时候，把皇帝、皇后、驸马、大臣拿绳捆一串，拿绳捆一串，这绳你跑啊？说你万一跑了怎么办？啊、而且这个捆着的时候，还不是说咱手跟手捆的、啊，对比如说我的头跟你的脚连在一块这样的话你更没法跑了。这沿途之上啊，徽宗皇帝的妃子。包括这个宫女儿啊，很多都被金军侮辱瓜分。这个钦宗的朱皇后不堪侮辱，年仅26岁，投环自缢，上吊自杀了。这两位皇帝一直忍忍忍忍忍忍，经过一年多的艰苦卓绝的长征，终于到达了这个金国的都城上京会宁府，更大的屈辱就开始了。金太宗。让这俩皇帝去给金太祖完颜阿骨打的陵寝啊致敬，你去拜这个这个金太祖陵，怎么拜呢？两个皇帝的衣服剥光，所有的宋朝的大臣都要袒露上身，啊，都要袒露上身。俩皇帝的衣服剥光，现场宰杀两只羊，然后把这个血淋淋、热乎乎的羊皮扒下来，披在这俩皇帝身上，啊，披在这俩皇帝身上，让他们俩呢。绕着完颜阿骨打的陵寝磕头，啊，一步一磕头。金国的这个这个君臣就在那儿哄笑，宋朝的皇史、宗史大臣就在那儿痛哭。一步一磕头，这个仪式完成之后，金主下令册封宋徽宗为昏德公，宋钦宗为崇昏侯，是吧？这两个人虽然有公侯之风。但实际上就是为了侮辱你，是吧？你不可能享受公侯之位。于是呢，给这俩皇帝这个造了两个小屋，让他俩居住，就是半地下。它还是小屋，但是条件很简陋。那后来这个呃，给他们关到了今天的就是黑龙江的依兰县嘛。今天依兰县还复原了这么一个，就是宋徽宗当年被关的地方，是吧？他还还复原了一个，他这个起的名字就叫“坐井观天”。你到那儿旅游，有一个景点儿坐井观天，就这俩皇上给关这儿、啊，给关这儿，这俩皇上就被关在了这儿啊，关在这儿呢。这个给他们几十顷地，自个儿种地，皇两个皇上成了两个这个农夫，成了两个农夫啊。这个下场啊非常凄惨。金朝的皇帝啊，有的时候呢要赏赐宋徽宗一些个饮食衣物，没有赏赐宋徽宗必然要写谢表。对吧？必然要写谢表。随着这个宋徽宗的儿女一天一天长大，他的女儿们一天一天长大，公主们一个个出落的如花似玉，所以金太宗下令六个成年公主赏赐给金国大将做这个呃做妾。所以宋徽宗呢为这件事儿又要写写个谢表。他这谢表怎么说的呢？臣急奉宣命啊，因为宋徽宗叫赵佶嘛，哎，臣赵佶奉宣命。啊！招臣女六人，赐内族为妇，据表称谢。你把我的六个女儿分给皇族啊、呃、做妾，我谢谢我太感谢了啊！据、呃、表称谢，那瘦金体啊，写的都走样了、啊，因为他是跪在地上写的，写的谢表
0: 。亡国的皇帝令人无限可怜，但可怜之人必有可恨之处。回顾宋徽宗在位二十多年的所作所为，这如此不堪的屈辱，不正是他自作自受的结果吗？而且据有关史籍记,记载，在宋徽宗后来的棺木里，连尸身都没有留下，这是怎么回事呢
1: ？他的儿子赵构在南方建立了南宋，结果赵构不念父兄之辱，苟且偷安啊！这个当然是后边要讲的内容了。所以到后来。这个1141年，宋金合议啊，两国以淮水大散关为界合议啊。南宋呢，只能是偏安于这个江南。当时这个绍兴合议呢，有一条就是呢，让归还这个太上皇陵寝，就是这个这个归还太上皇的这个这个棺椁，就把这宋徽宗呢的尸体啊还给这个呃南宋啊，还给南宋。送回来之后呢，就在绍兴下葬。若干年后，宋朝灭亡。那一百多年后，南宋也灭亡，被元朝灭掉。灭了南宋的元朝，世祖皇帝忽必烈派了一个恶僧，总统江南释教。这个人是西藏的番僧啊，这个这个，嗯，经常弄一串骷髅挂在那，儿，跟跟那个跟那个那那那个那个，那个狰狞可怖。那总统江南释教，让他来这个管理江南佛教。这个人的一一项最大的这个这个。政绩就是把宋朝皇帝的陵全给刨了啊，全给刨了，因为这宋朝皇帝啊，他的尸体为了防腐，用水银涂裹，所以他把这个尸体倒挂在树上控水银，那那水银很珍贵嘛，那那来给他全给刨了。其中刨到刨了宋徽宗的坟，掀开棺材一看，里边并没有尸体，只有一堆乌漆马黑的像枯树根似的东西，所以这个这个恶僧很惊讶，南朝皇帝根基浅呐、啊。他竟然化了，这人是不可能化了的。合理的解释就是宋徽宗根本就死无葬身之地。一种说法是宋徽宗死后，这个金人把他的尸体挖了一个坑火化，挖了一个坑火化。当这个尸体啊烧到半焦的时候，往里注水，干嘛要注水呢？飘起来的油可以点灯，啊，可以点灯。然后这个宋钦宗看到这一幕啊，就痛哭流涕，他就想跳到这个坑里啊，跟父亲一起死啊。金人就把他给拉住了，你不能跳下去，你跳下去这油就点不了灯了。等你死的时候还得拿你点灯呢，你不能糟蹋了你，所你你不能跳下去，你不能跳下去。所以这个就宋徽宗等于是死无葬身之地。在这个北国过了这么屈辱的九年，当然宋钦宗是更能忍，在北国忍了三十一年啊，才才死啊，才死。所以两位皇帝被俘，这就是中国历史上有名的这个靖康之变。靖康之变造成了这个北宋的灭亡。当然，咱们前面讲过，说这宋徽宗的这些儿子里边，大多绝大多数全都被俘了。只有他的第九子康王赵构逃在外地，所以赵构后来呢，这个领军南下，重整河山，到了这个江南啊，今天的杭州、临安，又建立了一个、啊、这个宋政权，这个政权呢被称为南宋，跟金发生了许多许多的故事，这就是我们下一讲要讲的内容了。谢谢大家。